0: Jens, mein Lieber, über was reden wir denn heute? Heute würde ich gerne mal ähm, über ein ernstes Thema mit dir sprechen, über den Krieg in der Ukraine. Oh Gott, ja, müssen wir. Die Gitarre lässt.
1: Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt.
0: Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckhard Schmieder. Ja, erzähl, Eckhard, wo stehst du? Wie geht's dir? Boah, zwei Gefühle.
1: Ohnmacht angesichts der Bilder und der Nachrichten in sozialen Medien, der Aktivitäten der Helfenden rund um uns rum und ein bisschen Scham. Wir leben unser Leben gerade so weiter, als wäre nie was gewesen. Und Gleichzeitig ist nebenan die Hölle los. Ich habe eine ehemalige Kollegin aus dem vorigen Unternehmen, eine Mitarbeiterin in meinem Team, die aus der Ukraine kommt, die herzzerreißende Posts macht auf LinkedIn. Das trifft mich ins Mark. Ich kenne die junge Frau, ich finde die großartig, die arbeitet großartig, die ist ein intelligenter Mensch und die unterscheidet sich in nichts von den Menschen, die mich sonst umgeben. Und wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, wie ihre Situation konkret aussieht. Ich habe sie gefragt, sie hat nicht geantwortet. Sie wird andere Dinge zu tun haben gerade. Was da gerade im im Argen sein mag, die Leute kämpfen gerade um Leben und Tod und sind in ihrem Land und versuchen, das zu verteidigen. Was auch immer das ist, ein Land verteidigen, es ist schon auch eine abstrakte Sache für mich hier aus meiner privilegierten, noch behüteten Situation. Und ich denke auch weiter und frage mich, Was ist, wenn die da weitermachen, die Russen? Keine Ahnung, das scheint ja relativ ohne Sinn und Verstand gerade zu passieren. Ich frage mich, was ich davon halte, wenn Olaf Scholz sagt, naja, wir können auf russische Gaslieferungen nicht verzichten. Ich sitze in einem warmen, mit Gas beheiztem Haus und ich neige dazu zu sagen, ich scheiß aufs Gas, Leute. Ich habe immer noch einen einen Schwedenofen im Wohnzimmer, dann haben wir halt nur den, aber den habe ich. Ja, und andere haben den nicht. Und wenn du Kleinkinder hast und eine Wohnung und die mit Gas beheizt, dann kannst du nicht auf dein, auf dein Gas verzichten. Und das sind lauter so Dinge, die ich nicht durchdringe und die mich beunruhigen. Und ja, ich habe Angst vor einem Weltkrieg, vor einem atomar geführten Weltkrieg, wie zuletzt mit 16, hm. als ich den Kriegsdienst verweigert habe. Also zumindest habe ich es damals eingeleitet mit 16.
0: Ja. Wie geht's dir? Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich mich äh, ähm extrem schwer tue, einfach so weiterzumachen wie bisher. Also ich habe tatsächlich auch ein paar Aktivitäten auch weitestgehend irgendwie erstmal runtergefahren. Und ich teile tatsächlich auch dieses Gefühl, ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, ähm, diese, diese Privilegiertheit sicher zu sein. Weil ich hatte irgendwie, wir, wir waren tatsächlich auch ein paar Tage im Urlaub und haben das jetzt auch nicht abgesagt und das das war ein bizarres Gefühl quasi tagsüber irgendwie skifahren zu sein und dann halt irgendwie mit den Kindern halt auch irgendwie einfach eine schöne Zeit zu haben tolles Wetter zu haben und dann irgendwie dann halt danach nach dem Abendessen halt dann die die Nachrichten zu gucken und zu sehen was da halt gerade abgeht und ähm, auch ich war teilweise auch wirklich echt übermannt von diesen Emotionen und das waren häufig so die Details, die mir das Unvorstellbare irgendwie bildhaft gemacht haben. Also zum Beispiel hat ein Freund von mir ähm, einen Kontakt, wo er ähm, schusssichere Westen und äh, Helme organisieren konnte und hat die dann tatsächlich äh, mit dem Auto dann an die Grenze gefahren. Und äh, dann, dann habe ich irgendwie in, in, in so einer Berichterstattung war dann ein ehemaliger ähm, ähm, Militär, ähm, weiß gar nicht, was der war, Admiral oder, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt im Militärischen nicht so aus, ich habe ja auch verweigert, wurscht, auf jeden Fall hat er dann halt von den Partisanenkämpfen erzählt, wie die dann quasi in den Gassen ähm, der Städte einfach Mann gegen Mann oder teilweise auch Frau gegen Mann kämpfen und ähm, ja, das einfach die brutalste Form äh, von, von Bildern war, die ich mir da irgendwie einfach vorstellen konnte, wie dann so ein, so ein Panzer in so eine Gasse reinfährt und dann irgendjemand versucht, dann halt irgendwie in das Kettensystem des Panzers halt irgendeine Rakete rein zu platzieren und, weiß nicht, wie in so einem Computerspiel, was ich irgendwie unsere Kinder nicht spielen lasse, weil ich es für zu brutal halte, aber eben ohne, dass das halt einfach Avatare sind, die da gegeneinander irgendwie kämpfen, sondern das sind reale Menschen und einer schafft es halt dann nicht am Ende. Und das nimmt mich irgendwie unfassbar mit und was ich was mich fast noch mehr mitnimmt, ist, dass ich merke, ich habe so eine ganz extreme Ambivalenz. Vielleicht spule ich mal so zwei Jahre zurück. Da war in München ja die Sicherheitskonferenz und es gab einen massiven Streit, beziehungsweise eigentlich eine massive Drohung der USA, dass sie aus der NATO austreten, weil Deutschland das Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht in Rüstung investiert zu haben quasi oder auf dieses Ziel verfehlt hat und ich habe eine Angela Merkel auf dieser Veranstalterin auf dieser Veranstaltung erlebt die eine leidenschaftliche Rede für Europa gegen diese völlig absurde Drohung von den USA gehalten hat und was ich mir gemerkt habe war dieses Gefühl dass ich in der Situation den Eindruck hatte dass man auch ein Stück weit akzeptiert, in dieser Dimension auch jetzt gerade mal nicht zu performen und einfach auch zu sagen, warum sollen wir unser Geld für sowas absolut Sinnbefreites wie Waffen investieren. Und das war für mich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, der Tenor, äh, der da rauskam, auf den ich wahnsinnig stolz war. Und ich muss tatsächlich zugeben, ich habe ein gigantisches Problem mit, ähm, wir haben drei Tage für, für, den, für den Mindshift gebraucht quasi dieses 2-Prozent-Ziel sogar noch über zu erfüllen, 100 Milliarden Budget für ähm, kriegerische Aktivitäten, für Waffen auszugeben. Und ich verstehe, warum wir das tun, möglicherweise auch, warum wir es vielleicht sogar tun müssen. Ich muss aber zugeben, ich, ich, ich will das nicht. Ich finde das schrecklich und ich möchte nicht in einer Welt leben, in der das Aggressionspotenzial von einigen ganz, ganz wenigen Menschen uns in in eine Aggression führt, in eine kriegerische, in ein Wettrüsten, ich ich finde das einen einen fürchterlichen Gedanken, in in so einer Welt der Aggression ähm, leben zu müssen und meine Kinder großziehen zu müssen und ich ich würde am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ich ich will das einfach nicht und in in dieser Phase stecke ich gerade irgendwie fest, muss ich zugeben.
1: Ja, absolut. Berührend und ich weiß genau, von was du sprichst. geht mir genauso, ich erinnere mich an eine Zugfahrt von München nach Berlin, glaube ich. Da habe ich eine Ukrainerin kennengelernt und die sagte, sie ist Ukrainerin. Und irgendwann sagte ich im Verlauf des Gesprächs, ihr Russen habt ja so und so. Und dann sagte sie, dass ihr Deutschen immer Russen sagt, wenn ihr Ukraine hört. Das trifft mich heute, viele Jahre danach, wahrscheinlich 15 Jahre später, trifft mich das wie ein Nadelstich. Scheiße, wie ignorant war ich unterwegs. Mhm. Und diese Frau sagte im Verlaufe unseres Gesprächs: Wir hatten viele Stunden Zeit, uns zu unterhalten in dieser, auf dieser Zugfahrt. Und sie sagte: Ihr seid so behütet, ihr Deutschen. Das weiß ich auch noch. Und sie erzählte von ihrem Bruder, der gerne Kunst studiert hätte, aber und so weiter. Also lange Geschichte. Mhm. Das trifft mich jetzt, das holt mich regelrecht ein in einer Welt, die jetzt ins 20. Jahrhundert zurückgekippt scheint. Ja. Und ich glaube, dass wir viele unserer Haltungen, also ich habe Kriegsdienst verweigert, mit stolz geschwellter Brust, mit 13 habe ich mich, habe ich mir jetzt mit den Klassenkameradinnen und Kameraden versaut, weil ich sagte, ich werde verweigern, weiß ich noch. Und ja. mit dem Prost- und der Überzeugung, ich mache es richtig, jetzt noch vor einer Woche habe ich eine Anfrage gehabt, vor zwei Wochen, vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, habe ich eine Anfrage gehabt von einem Berater, der sagte, wir bräuchten dich mal für zwei Stunden, gibt ein gutes Honorar. Ich habe einen Kunden hier, der bräuchte eine Beratung in deinem, in deinem Kompetenzbereich. Mhm. Ich sagte, ja klar, lass uns das machen und so weiter. Bis er rausrückte damit, dass das aus dem Verteidigungsumfeld ist, also Rüstungsindustrie war. Ich sagte, nein, Rüstung, sorry, ganz egal, wie, wie easy das ist und wie leicht verdientes Geld. Von der Rüstungsindustrie will ich kein Geld haben. Brauche ich nicht, will ich nicht, ja. muss ich nicht, mache ich nicht. Und fühlte mich stolz wie Oscar. Und das hat sich innerhalb weniger Tage mindestens in eine Frage verkehrt. Nicht, vielleicht nicht ins Gegenteil, aber in eine große Frage verkehrt. Ja. Und boah, wenn ich mir überlege eigentlich müsste man doch sagen, rein logisch wäre es doch richtig, wenn die Ukrainer einfach so schnell, wie es geht, in den Westen flüchten würden und das Land den Russen überlassen würden, weil sie werden es ja sowieso übernehmen, die Russen. Und tatsächlich profitieren wir, du und ich und ihr Hörerinnen und Hörer da draußen davon, dass die Ukrainer sich gerade niedermachen lassen, damit die Russen spüren, es ist schwer, das zu machen. Man kann nicht einfach rüberlaufen, wie man vorher dachte. Davon profitieren wir. Denn was würde sie denn davon abhalten, in die nächsten Staaten einzulaufen noch? Moldawien, Polen und bis bei uns vor die Haustür oder über die Haustür rüber. Was würde sie denn sonst abhalten? Das ist so ein absurder Gedanke, wenn man jetzt sieht, junge Menschen mit Attributen von unserer Jetztzeit, mit iPhones und was nicht alles in einer Uniform auf dem Weg, sich töten zu lassen oder vielleicht sogar noch zu töten, bis sie selbst sterben. Völlig absurder Wahnsinn, völlig irreal. Gar, gar, nicht, gar nicht zu beschreiben. Einfach nicht zu beschreiben. Ich habe im ähm, ein, unter dem Eindruck von Postings von Ukrainern ich, ähm, bin ich durch die Schränke durchgegangen bei uns im Haus und ich habe Material zusammengesucht, es gab eine Liste, die gepostet wurde auf LinkedIn, mhm. was gebraucht wird und ich habe Ferngläser, verschiedene gute rausgesucht, so ein super duper Fernglas hatte ich, um ein Storchenpaar zu beobachten auf dem nahegelegenen Kirchturm, habe ich so mit 400-facher Vergrößerung so ein richtig super tolles Teil ähm, und ein Hobby-Fernglas und ich habe sogar noch ein Nachtsichtgerät, mit dem ich Tierbeobachtungen machen wollte, was ich da nie gemacht habe übrigens originellerweise russische Militärproduktion, irgendwie ausgesondert, habe ich ähm, mit eingepackt ähm, und verschiedene andere Dinge, Medikamente, Winterkleidung, Gute und habe die tatsächlich nach München reingeradelt, 40 Kilometer in die Stadt reingeradelt, habe die dort in der Sammelstelle abgegeben und bin zurückgeradelt, völlig unnötig, hätte ja mit dem Zug hinfahren können oder mit dem Auto und ich wollte das radeln um das Gefühl zu haben, ich habe aktiv was getan. Und ich war berührt von der unglaublichen Menge an Menschen an dieser Sammelstelle, die dort Dinge abgegeben haben. Übrigens ein sehr diverses Publikum, nicht nur gönnerhafte Deutsche, so wie ich, sondern ganz viele Leute unterschiedlichster Herkunft, mit unterschiedlichsten Sprachen, die dort Dinge abgegeben haben, in der Hoffnung, irgendwas beitragen zu können. Ja, Reicht das?
0: Reicht nicht? Also ich, ich, ich muss tatsächlich zugeben, also wir, wir haben jetzt tatsächlich auch ukrainische Freunde, die auch jetzt viele Menschen auch hergeholt haben, die jetzt auch bei ihnen wohnen. Und da kam dann irgendwann auch so eine ja eine Nachricht, die bräuchten jetzt halt Jacken und dann haben die uns halt durchgegeben, was die brauchen. Und da haben wir irgendwie nicht so richtig lang überlegt und ich bin dann im Keller, da haben wir irgendwie so ein, so ein Regal, wo quasi so halt Winterjacken halt drin sind und wir haben einfach alle rausgenommen und haben die einfach kurz vorbeigebracht und ich muss aber auch zugeben, dass ich jetzt selbst in dieser Situation im Hinterstübchen, ich hatte einfach so ein wahnsinniges schlechtes Gewissen, weil das ist so, ja, habe dann irgendwie auch so mich dabei ertappt zu sagen, ja gut, wenn ich dann irgendwie was brauche, ja dann fahre ich halt irgendwie in Bittel und hol's mir halt irgendwie und dann, und irgendwie weiß ich, es hat sich irgendwie so so komisch angefühlt und ja, wir haben auch dann irgendwie kistenweise halt irgendwie alles, was uns jetzt, haben jetzt auch verschiedene Listen und dann haben wir da irgendwie auch gepackt und es fühlt sich trotzdem halt irgendwie so, so, ja, weiß ich nicht, dass, also ich, ich muss da echt nach, nach Worten ringen, also ich, ich versuche mal so ein bisschen pointiert auf den Punkt zu kriegen. Ich glaube, es fühlt sich deswegen so seltsam an, weil ich den Eindruck habe, wir, wir ähm, kümmern uns halt gerade um die Symptome. Wir kümmern uns halt um die Menschen, die halt flüchten müssen, die ihr Eigentum verlieren. Aber wenn, wenn man jetzt mal ein bisschen zum Kern der Sache davor bringt, was da humanitär gerade los ist, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich da völlig falsch gewickelt bin, aber für mich ist Krieg, so wie ich es jetzt noch von den Weltkriegen kenne, aus den Geschichtsbüchern kenne, ähm, kämpfen irgendwie in in meinen Gedanken irgendwie, kämpfen Soldaten mit Soldaten und da werden militärische Ziele angegriffen oder jetzt irgendwie Stromversorgung oder sowas halt lahmgelegt, so so, so stelle ich mir irgendwie so einen strategischen äh, Angriffskrieg halt vor, aber das das, was ich in den Medien halt erlebe ähm, oder was ich da sehe, ich meine das ist ja auch eine Repräsentation von den Inhalten, die jetzt halt auch quasi für uns vorliegen Ich sehe halt überall nur zivile äh, Opfer, ich sehe Wohnblöcke, die zerstört sind, die brennen äh, und ähm, Menschen, die eigentlich völlig uninvolviert sind, die um ihr Leben fürchten müssen und teilweise äh, ihr Leben auch verlieren. Und ähm, dann dann, dann gehe ich irgendwie einen Schritt weiter in in, in meinen Gedanken und versuche irgendwie rauszufinden, was ist denn da? Die Ursache, und dann habe ich irgendwie mit mit meiner Frau irgendwie darüber gesprochen. Da kam irgendwie dann in den Nachrichten irgendwie dieser 70 Kilometer Konvoi ähm, und da habe ich mir einfach laut die Frage gestellt: Was muss in den Köpfen der Menschen, die am Anfang dieses Konvois in einem Panzer sitzen, vorgehen? Weil wenn da noch 70 Kilometer Panzer hinter mir sind, dann ist doch klar, also ich werde diesen Krieg ja auf keinen Fall überleben. Und als wir dann so ein bisschen da so drauf rumdiskutiert haben, war dann so die These: Die haben keine Ahnung, was sie da machen. Die wissen noch nicht mal, dass sie in den Krieg ziehen. Die denken, die die die, die wissen, die denken, das ist eine Übung oder sonst irgendwas. Die haben sich noch nicht mal von ihren Müttern verabschiedet. Ähm, die wissen gar nicht, wie ihnen passiert und auf einmal stehen sie unter Beschuss und weiß ich nicht. Dann habe ich dieses Bild im Kopf und dann gehe ich irgendwie auf die nächste Ebene und denke mir was ist denn die eigentliche Ursache, worum reden wir da? Und irgendwie ist es in meiner Wahrnehmung, ich kann es irgendwie, ich komme zu keinem anderen Schluss, ist es so ein ganz kruder Wunsch von einem Menschen, der, also ich habe so dieses Bild, der hat sich in irgendeiner Bibliothek eingeschlossen und hat sich entkoppelt von der Welt und zu viel in irgendwelchen Sowjet-Utopien Sowjet, äh, gelesen und wünscht sich die Vergangenheit ähm, zurück und schmiedet irgendwie einen Plan und schafft das dann irgendwie, einen Krieg anzuzetteln und einfach zu sagen, ja komm, ich erobere jetzt einfach die Länder wieder zurück, die irgendwie eh eigentlich längst zu, zu meinem Reich äh, gehören. Und dann denke ich mir, warum sind wir als äh, Weltbevölkerung, als Staatenverbund, nicht in der Lage, also zum wiederholten Male nicht in der Lage, gegen den Irrsinn einer Ideologie von einigen ganz, ganz wenigen Köpfen irgendetwas auszurichten. Wir haben Regeln gemacht, wir haben Verträge geschlossen, Putin hat bei Amtsantritt eine eine entflammte Rede vom Deutschen Bundestag gehalten, auf Deutsch und alle haben gesagt, boah, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und sonst irgendwas und jetzt das und alles ist hinfällig und er macht, was er will und die Welt ist sich einig und wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Völlige Schockstarre, das ist bei mir so die Konsequenz, wenn ich diesen Gedanken so meine, es ist völlige Schockstarre. Und ja, natürlich ist dann der Impuls, wir wollen helfen, wir wollen irgendwas tun, wir wollen irgendeine Aktion machen, damit das Leid gelindert wird. Aber ich komme immer wieder zu diesem Kern zurück. Ja, einige, ganz wenige Menschen haben machen etwas, wo ich einfach was ich nicht verstehen kann. Vielleicht, weil ich in einem anderen Wertesystem aufgewachsen bin, vielleicht, weil ich von Kindheitstagen an in der Schule mit mit der Doktrin aufgewachsen, da waren wir die, die den Angriffskrieg angezettelt haben. Und das ist falsch, falsch, falsch. Wir haben es hunderte Male, tausende Mal gehört und ich weiß ja nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber das ist das, was ich gehört habe, das ist das, was meine Oma, die ihren Ehemann äh, im Krieg verloren hat, mir beigebracht hat und die Geschichte wiederholt sich. Mal blöd
1: gefragt, geht es uns zu gut? Ich beobachte das ja nicht nur in Russland. Ich meine, das wäre natürlich wunderschön. Vor 40 Jahren war das ganz easy. Da waren die Russen die Bösen, wir waren die Guten? Und wenn in Russland irgendwas Böses passiert, ist ja klar, das sind ja Russen, das sind ja die Bösen. Das hat sich ja Gott sei Dank deutlich relativiert. Gott sei Dank und beängstigenderweise, wenn ich mir überlege, wie der Trump, wie systematisch, da in Amerika die Demokratie abgebaut wurde, schon jetzt und auch weiter abgebaut wird in den republikanisch dominierten Staaten. Wir wollen nicht wissen, was 2024 passiert, wenn da wieder Präsidentschaftswahlen sind und was da noch auf uns zukommt an, an Demokratieabbau. Und wir brauchen gar nicht so weit gucken in Europa, Polen, Ungarn oder aber auch die Türkei. Nicht in Europa, aber vor der Haustür, was da gemacht wird, damit Präsidenten länger an der Macht bleiben können. Da wird ständig an den ähm, Grundlagen des Staates rumgedreht, an den Verfassungen. Die Leute wählen ihre Diktatoren mindestens zu Beginn. Danach kippt es dann um. Aber da wird dann manipuliert. Aber der Putin hat wohl unglaublichen Rückhalt in der ländlichen Bevölkerung, die ungebildet ist und über 55, habe ich eine Aussage gehört. Die Leute wählen diese Menschen, als ob wir zu blöd wären, zu verstehen, wie gut es uns geht. Vermutlich auch einem Durchschnittsrussen in Russland. Ich habe keine Ahnung. Ich war wirklich schon lange, lange, lange nicht mehr in Russland. Keine Ahnung, wie es da aussieht. Aber auf jeden Fall geht es jedem besser, als es ihm geht im Krieg. Also lieber, lieber in einem Russland leben, wo ich, was weiß ich was, in einer Datscha wohne und naja, guck, dass ich Holz schlage, dass ich im Winter warm habe, aber besser als erschossen zu werden
0: oder sehe ich das falsch? Ja, 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 natürlich. Also ich, ich hatte kürzlich mal diesen Gedanken, ähm, als als ich irgendwie erfahren habe, ähm, dass im Prinzip die, die, der Rückzug der Presse, was ja auch selbst in in, in kriegerischen Zeiten tatsächlich beispiellos ist, dass sich am Anfang erstmal ja die die großen Nachrichtenstudios und dann am Ende tatsächlich auch unsere Korrespondenten äh, von unseren öffentlich-rechtlichen Medien einfach komplett aus Russland zurückgezogen haben, weil das Wort Krieg zu sagen, im Prinzip das eigene Leben in Gefahr bringt, beziehungsweise halt mit einer Haftstrafe in einer Größendimension, ich glaube es waren 15 Jahre, im Prinzip beendet ist. Wahrscheinlich war es auch kein äh, Zufall, dass dann äh, so, so eine Person wie Nawalny, der ja im Prinzip auch so ein Sinnbild für das Mehrthyrertum ist und jemand, der das Falsche sagt, äh, äh, ja gut, wahrscheinlich halt irgendwie erstmal an Gift stirbt und nachdem ihm dann ein anderes Land zu Hilfe eilt, dann halt zumindest halt für den Rest seines Lebens halt irgendwie auch eingesperrt wird und das auch mit brutaler und radikaler Gewalt halt auch durchgezogen wird. Und dieser dieses dieses Schrecken oder diese Schreckensherrschaft, die da aufrechterhalten wird. Ich habe für mich die Konsequenz daraus gezogen, warum versucht ein Präsident die Medien so weit zu beschneiden, so radikal zu begrenzen, dass noch nicht mal das Wort Krieg fallen darf. Es ist ganz offensichtlich ja auch objektiv ein Krieg. Mir ist das auch aufgefallen, selbst in der chinesischen Berichterstattung taucht das Wort nicht auf. Und die Konsequenz, die ich jetzt für mich daraus ziehen würde, wäre, wenn es irgendwo einen echt wunden Punkt geht, also jetzt mal über das Militärische, da da kann ich irgendwie nichts zu sagen und, und möchte auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht zu tief in dieses Thema reingehen. Aber jetzt rein aus der Informationssicht muss ähm, die Info, dass da die Desinformation der eigenen Bevölkerung ein ganz elementares Grundziel sein. Und die einzige Konsequenz, zu der ich da halt irgendwie kommen ist, wenn die Leute objektiv wüssten, was passiert, dann wäre es für Putin ein gigantisches Problem. Sonst würde ich jetzt diese Maßnahme nicht verstehen. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler drin? Nee, ich glaube, das ist
1: absolut richtig. Wie gesagt, das können wir rund um den Globus beobachten. Und ich gucke auf Amerika und schaue, dieses Geblubbere von Fake News vom Trump, alles, was nicht seine Wahrheit wiedergibt, ist böse. Er hat jetzt die, die ähm, oppositionellen Medien noch nicht ausgeschaltet. Guck mal, was er in seiner nächsten Amtszeit tut, wo so er sie denn haben wird. Der Krieg ist ein Kommunikationskrieg, habe ich jetzt schon oft gehört. Ein Krieg der Medien, ein Krieg der Bilder. Ja. Und ich denke mir auch, werden wir gerade manipuliert? Gibt es wirklich ein, irgendein Interesse der Russen, dass wir völlig überhaupt gar kein bisschen wahrnehmen? Und werden wir manipuliert durch Bilder, die hauptsächlich aus der Ukraine stammen? Wissen wir, was wirklich passiert? Wir sind nicht dabei, keine Ahnung.
0: Ganz klare Frage. Also ja, nein, wir wissen natürlich, wir haben keine objektive Wahrheit. Wir haben die Wahrheit, die wir, also nee, anders. Das, was wir an Informationen wahrnehmen, das bewerten wir wahrscheinlich im Moment gerade als unsere Wahrheit. Ähm, Wenn ich jetzt so mal so auf die Medien, auf denen ich viel unterwegs bin, halt irgendwie so gucke, beobachte ich schon ähm, Oder ich formuliere es mal anders. Der Zelensky hat schon eine spektakuläre Fähigkeit. Oder er, beziehungsweise auch einige andere, sind da ja auch tatsächlich sehr effektiv da drin, eine Empathie mit einem Land zu erzeugen. Was ich jetzt mal abgesehen von ein paar Reisen eigentlich nicht so echt auf dem Schirm hatte, muss ich zugeben. Ich habe mich schon mit der Frage auch irgendwie mal auseinandergesetzt, Woran liegt denn das? Und du hast gerade so dieses, das das sind mächtige Bilder halt irgendwie da. Ähm, Ich muss zugeben, ich habe jetzt auf LinkedIn, höre ich jetzt irgendwie, also auch da ganz spannend. Also ich merke, Business as usual tue ich mich extrem schwer und ich will jetzt gerade nicht irgendwie von irgendwelchen Content Creators irgendwie die acht besten Strategien, wie man sein Content irgendwie, es tut mir fürchterlich leid, weil ich ich ja auch irgendwie verstehe, dass da, teilweise auch Miete von bezahlt werden muss und so weiter, aber ich kann es einfach gerade nicht ertragen, da normal weiterzumachen und ich muss tatsächlich auch zugeben, diese Postings aller hier so geht Leadership und dann irgendwie die bildgewaltigen Bilder von einem Putin an einem langen Tisch, wo keiner ist und dann von äh, einem Zelensky, der halt mit seinen Soldaten zusammen halt irgendwie aus dem Pappbecher trinkt. Ich empfinde das als falsch und ich, ich empfinde es nicht so dass wir da gerade sehr viel über Leadership lernen können. Ich empfinde es sogar fast als ein bisschen traurig, dass wir jetzt versuchen, das in diesen Business-Kontext zu setzen und jetzt irgendwie ähm, da unsere Learnings draus zu machen, wie wir unsere Teams führen sollten. Ähm, also ich möchte mein Team nicht mit einem äh, mit einer schusssicheren äh, Weste und mit einem Helm und einer Waffe in der Hand äh, führen müssen. Um Gottes Willen, ja. Das ist ein Gedanke, den, den ich finde, den, den Abstoßen und daraus irgendwie Ableitungen äh, zu treffen, kommt mir einfach un, unpassend äh, vor. Was ich äh, hingegen tatsächlich wahrnehme, ist, ähm, dass es gelingt, auch mit diesen gewaltigen Bildern, auch mit der Art der Kommunikation, viele Nationen in komplette Solidarität zu versetzen. Und ich will, das, ich würde das jetzt nicht sagen manipuliert, aber wir, wir, wir werden natürlich davon, beeinflusst, was da passiert, was wie die Berichterstattung halt funktioniert, was wir wahrnehmen. Und ich habe mich tatsächlich auch schon mal mit diesem mit dieser Frage beschäftigt: Was ist denn anders eigentlich in dieser? Nehmen wir jetzt mal nur diesen Teil der Flüchtlingskrise, wo wir unbeschreiblich solidarisch sind und mit anderen Flüchtlingen, wo jetzt zum Beispiel Menschen aus Syrien halt zu uns fliehen. Was ist da der Unterschied? Warum gab es bei dem einen irgendwie äh, Brandanschläge und irgendwie äh, Parteien, die sich da aufgespielt haben und massive Gegenwehr und Behauptungen aller, das sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge oder sonst was. Ist das, dass die anders aussehen? Ist ist es näher dran? Ist es die Entfernung? Ist es die kulturelle Nähe? Wahrscheinlich auch, aber... Es kommt noch, Jens. Es wird
1: noch kommen. Ich erinnere mich an den Mauerfall. Da war ich ein junger Kerl und ich habe die Bilder im Kopf, wo sich Ost- und Westdeutsche umarmten, die sich nicht kannten. Mhm. Man erkannte sie an ihren Kleidungsstücken ganz, ganz selbstverständlich einfach, ne? Also zwar augenscheinlich Ost- und Westdeutsche umarmten sich. Und wenige Wochen später kamen dann die Medienberichte. Ich weiß nicht, ob es Wochen waren. Vielleicht waren es auch nur Tage, wo sich Trabi-Schlangen reiten vor Westdeutsche deutschen Westberliner Läden und die Trabis schon eingeschlagene Scheiben hatten, weil die Westberliner genervt waren, dass sie jetzt länger für ihre Bananen anstehen mussten, weil die Ossis alle die Bananen wollten. Ich glaube, das ist so, das beschämt mich ja auch so krass, dass ich überhaupt keine Einschränkung in meinem Leben spüre. Mein Leben geht einfach weiter. Und mir geht es genau wie dir. Also ich, wenn ich diese Kauft das neue so und so. Das ist jetzt noch 15 noch mehr so und so. Und ich denke, verdammte Hacke, bleib mir vom Hals mit deinem mit dem Scheiß, weil da sterben gerade Menschen. Das ist gerade eine neue Ära eingebrochen, eine neue Zeitrechnung. Mhm. Aber natürlich muss das andere auch laufen. Ich mache mein Business ja auch und auch bei uns in der Firma. Da haben wir einen Slack-Kanal, wo sich alle austauschen und der birst über vor Menschen, denen es genauso geht wie dir und mir, die Ohnmächtig sind, die gar nicht wissen, was sie tun sollen. Unglaublich viele Leute haben Connections in die Ukraine, haben Menschen, mit denen sie zu tun haben dort. Ein Kunde hat dort von uns, hat dort auch äh, richtig Teams verortet und viele Leute bei uns in der Firma, viele kommen so aus dem Chiemgau und aus ländlicheren Regionen noch, die haben Wohnraum organisiert oder selbst zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, Alles Wahnsinnig und großartig. Meine Firma hat gespendet, großzügig sofort, ähm, Material kommt zusammen und trotzdem ist alles derart surreal, derart weit entfernt von dem, wie wir jetzt gerade leben. Die Solidarität ist spürbar, die du, von der du erzählst, die die Nation jetzt umtreibt. Das könnte ein Ding sein, woraus Diktatoren lernen können, ähm, dass das passiert. Also wenn sie sich über, der, wenn sie dermaßen über die Stränge schlagen. Ja. Aber wer weiß, ob wo der Putin unterwegs ist, ob der, was der noch wahrnimmt von der
0: richtigen Welt. Ja, ich, du ganz ehrlich, da sind ja unglaublich starke Narrative dabei. Ich meine, wenn sich die Klitschko-Brüder, ja. die wir halt bisher halt zu, zur besten Sendezeit aus einer Kampfsituation kennen und sie Gehen glorifiziert und siegreich aus dem Sieg und, und verteidigen halt ihren Weltmeistertitel immer und immer wieder. Und wenn quasi dieses Narrativ überführt wird in eine kriegerische Handlung, wo eben dann im Zweifel, falls es halt noch nicht klappt, ja, dann wird er halt umgehauen und fällt halt um und, ja, ist halt nicht mehr Weltmeister, so what? Und, aber das, also diese Übertragung des gleichen Narrativs in diesem kriegerischen Kontext und das auch mit der Mediengewandtheit äh, zu wissen, wie man so eine Ansprache hält und wie wie das einen natürlich auch mitnimmt, wenn man eine Person Person des des, des öffentlichen Lebens in, in, in so einer ja lebensbedrohten Situation halt irgendwie erlebt. Ich meine, das das, das 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 macht, da passiert ja ein unglaubliches Kopfkino. Ja, absolut. Was macht man damit?
1: Ich ich habe nicht die geringste Ahnung. Also, wir machen einfach so weiter und hoffen, dass die Russen aufhören. Nehmen Sie den nächsten Start noch mit oder nicht? wir nehmen es hin, wir haben Schiss, wir Europäer haben Schiss, wir Welt haben Schiss von einem atomaren Weltkrieg. Zurecht, also ich finde das auch nicht anstößig, ich finde es okay, Schiss zu haben. Ja. Und habe keine Ahnung, was man da tun muss. Und momentan halten die Ukrainer ihren Köpfe hin, die ukrainischen Männer notabene, die werden zurückgehalten, die anderen dürfen wohl ausreißen, Ähm, halten ihre Köpfe hin, damit für die Russen der Blutzoll möglichst hoch wird, damit für die Russen es möglichst wenig attraktiv wird, die nächsten Länder anzugreifen. Also die zahlen gerade für uns die Zeche hm. und zwar tödlich. Ja, das ist ein
0: Ding, das ist absurd schwer auszuhalten. Ja, und wir tun's. Ich hatte letztes Jahr, ähm, ich habe irgendwie, das habe ich auch vor 178 Podcasts schon mal erzählt, glaube ich. Ähm, ich habe ja immer so so, so musikalisch. Ähm, Momente, die mich ähm, beeindrucken, die die kommen bei mir auf eine Playlist. Und ich hatte letztes Jahr äh, einen ganz, ganz starken Song ähm, von Reinhard May mit einigen anderen Musikern in meiner Playlist drin. Ähm, eine Reprise von einem etwas älteren Reinhard-May-Song. Nein, meine Söhne gebe ich nicht, mhm. heißt es. Und äh, äh, die Story des Songs ist im Prinzip, äh, dass die Regierung die Söhne halt einberuft, um das Land zu verteidigen und ja, die, die Geschichte oder der, der Text geht dann halt in die Richtung, dass er sich dagegen auf oder dagegen wehren wird und die lieber fliehen wird, wie ein Dieb in der Nacht abhauen wird, bevor er seine Söhne quasi für das Vaterland in den Krieg schickt. Und ich muss tatsächlich zugeben, dass ich letztes Jahr ohne Kontext, ich weiß nicht, das war auch irgendeine, dieser, dieser Song war irgendeine, da gab es eine, eine, eine Stiftung auch, für die, der quasi so auch aufgenommen wurde. Aber ich hatte diesen Kontext nicht. Und für mich war das so völlig logisch. Und ja, natürlich würde ich meine drei Söhne, wenn ein Einrufungsbescheid kommt, nicht freiwillig in den Krieg schicken. Um Gottes Willen, die Vorstellung ist absurd. Völliger Wahnsinn. Also von daher, ja, natürlich. Wir haben ein Leben, das ist kurz begrenzt und das ist das Wertvollste. Und wenn wir durch eine eine Flucht dem entkommen können, dass wir es halt verlieren, dann werden wir das aller Voraussicht nach tun. Das war jetzt vor einem Jahr, habe ich da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Hab gedacht, boah, starker Song, sehr stark, auch sehr, sehr, sehr direkt. Und ich, ich denke gerade darüber nach, was was, was, was würde denn passieren? Und jetzt zoomen wir mal fünf Jahre in die Zukunft. Und dann haben wir vielleicht selber, dann werden wir selber angegriffen. Und dann kommt der Einrufungsbescheid. Ja, vielleicht nicht fünf Jahre. Vielleicht fünf Monate, ja. Also in fünf Monaten äh, müssten meine Kinder noch nicht oder meine Söhne nicht in den Krieg ziehen. Aber ähm, ein paar Jahre später wäre das tatsächlich dann einfach äh, halt keine abstrakte, sondern plötzlich eine sehr, sehr konkrete Vorstellung. Ich habe meine Frau gefragt
1: neulich Sonntagmorgens, wenn die Russen uns angreifen würden. Und ich würde, ich bin noch keine 60, noch in unter wehrpflichtiges Alter gefasst werden, was man wahrscheinlich großzügig tun würde in einer Krisensituation. Ja, ja, natürlich. Würde ich in Zitat anfangen mein Vaterland verteidigen, Zitat Ende. Boah, du Alter, ich würde alles tun, um davon zu kommen. Ja. Und wie, wie beurteile ich denn, was die Ukrainer jetzt machen? Ich kann es gar nicht fassen. Auch was du sagst eigentlich, du sagst, ich würde meine Söhne nicht reinschicken, wenn ich sogar so so ein Weichei bin, dass ich sag, ich würde mich selbst nicht opfern. Wobei ich mein Leben schon gelebt habe. Ja. Was was machen denn die Ukrainer gerade?
0: Ich glaube, die Antwort ist erst, erst mal rein rein äh, militärisch, rein rechtlich, ist die total einfach. Also die Russen können sich jetzt überlegen, ob sie von ihren eigenen Leuten erschossen werden oder ob sie halt in Partisanenkrieg ziehen und da erschossen werden. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ist das so schwarz
1: oder weiß? Ich habe diese Bilder im Kopf, die ich auf LinkedIn gesehen habe, wo sich Zivilisten gegen diesen reinkommenden Militärkonvoi stellen, also du hast irgendwie zwei Dutzend Menschen, die wirklich mit die wirklich mit bloßen Händen an ein Militärfahrzeug stoppen. Natürlich könnten sie es nicht stoppen, der russische Fahrer da drin, wahrscheinlich irgendein 18-jähriger Bub, ähm, traut sich nicht, die Menschen zu überrollen. Wahrscheinlich müsste er das tun, laut Befehl, ich habe keine Ahnung. Und die rufen, ähm, wir sind unbewaffnet und geht zurück. Das Rufen Sie auf Russisch, das habe ich ähm, in einem Kommentar als Übersetzung gelesen. Ich glaube mal, dass das stimmt. Und ist das so, dass die Russen, die Russisch, der russische Fahrer erschossen wird, wenn er nicht drüber fährt über die Menschen? Ist das so, dass die Menschen automatisch ihr Leben riskieren oder können sich darauf verlassen, dass es so ein, ein grundmenschliches Verständnis gibt, dass man das nicht tut, über unbewaffnete Zivilisten drüber fahren? Oder ist das wieder meine behütete Naivität, die glaubt, das wird doch niemand, um Gottes
0: Willen, jemals tun wollen. Ja, das ist eine fürchterliche Vorstellung, tatsächlich. Und Also sagen wir so, man kann jetzt ja auch, das, 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 das Narrativ oder dieses Imperativ, schickt eure Kinder nicht in den Krieg, das kann man jetzt ja auf jede Nation halt anwenden. Das kann man natürlich jetzt nicht nur auf die Nation, die sich gegen einen Angriff verteidigt, die quasi versuchen zu überleben oder, ja, keine Ahnung, ähm, aber in der Anwendung, wenn man das auf die Soldaten anwendet, die, die Angreifenden sind, die sich etwas nehmen, was sie vielleicht sogar denken, was ihnen zusteht oder wo jemand, der sie befehlig denkt, dass ihm das zusteht, ähm, wenn an der Stelle der Widerstand passieren würde, vielleicht schließt sich da der Kreis mit der, mit der Informiertheit, weil wenn ähm, ein Soldat wüsste, ähm, wie wir das sehen, ich meine jetzt unabhängig davon, dass vielleicht gleicher Informationen die Rückschlüsse, die äh, jemand aus einem anderen Kulturkreis sieht, andere sein mögen, als das unsere jetzt sind. Aber ich hätte trotzdem die Hoffnung, dass jemand, der versteht, dass da einige wenige, ich sag's jetzt mal so ein bisschen überschriftsartig, sich bereichern wollen und ihr Reich vergrößern vergrößern möchten, in den Geschichtsbüchern glorifizierter ich, 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 Ich... Weiß, weiß es nicht, was da passiert in, in, im Kopf ähm, von, 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 von Putin, aber ähm, wenn man dann sagt, nee, ich, ich mach das nicht, ich töte nicht andere Menschen, um diesen Gedanken, den ich nicht nachvollziehen kann, zu unterstützen. Ähm, und wenn man dann jetzt mal so einen logischen Moment abpassen würde, dass alle ähm, Soldatinnen und Soldatin gleichzeitig die Waffen niederlegen und sagen, nein, wir machen das nicht. Dann wäre das System entkräftet. Ja. das ist eine Angeblich desertieren schon die ersten Soldaten,
1: habe ich gelesen, in, auf Spiegel Online heute. Aber auch das sind natürlich immer nur gerüchteweise Informationen, die kann natürlich niemand prüfen, weil ja die, die Redakteurinnen, Redakteure, Journalistinnen alle draußen sind schon. Ja. Aus der Ukraine nicht, aus Russland mindestens. Schwierig. Was, was ist denn mit den jungen Leuten, wenn ich mir vorstelle? Mein Ältester ist 17. Ähm, keine Ahnung, ab wann die in der Sowjetunion, hätte ich fast gesagt, in Russland. Ich, ich komme in diese alten 20. Jahrhundert, Begriffe sogar wieder rein, es ist unglaublich. Wenn die in Russland 18-Jährige ziehen, also da ja. wäre mein Sohn unwesentlich reifer, mhm. der sitzt in einem Panzer, fühlt sich großartig, weil er das Ding beherrscht und weil das geil ist und weil er, was ich was, der wie die, wie die Gränge heißen, ich habe keine Ahnung, ich war nicht beim Militär, ja. aber da ist jetzt irgendwie der Oberpanzermacker und die anderen drei Leute im Panzer müssen eben gehorchen. Und alles, was sie tun müssen, ist darauf achten, dass keine Panzerfaust einschlägt. Und um das zu verhindern, müssen sie auf alles schießen, was sich bewegt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was in so einem Kopf passiert, ob wie, wie, viel, wie viel Demagogie im Vorfeld nötig ist, um die Menschen dahin zu bringen. Oder ob es einfach reicht, zu sagen, du machst das jetzt. Oder ob es reicht, zu sagen, du machst das jetzt, sonst erschieße ich dich. Keine Ahnung. Also... Keine Ahnung, es fehlen auch jede Menge Informationen. Wir werden in 20, 30 Jahren, wenn wir es beides noch erleben, aber man wird darüber sprechen, was damals war. Und ähm, beide Seiten mehr oder weniger
0: gut kennen dann. Ich kann nicht, also ich könnte diesen Gedanken nicht nicht nachempfinden, dass ich sage, also ja, wenn ich jetzt bei mir bei Jochen Schweizer irgendwie für, äh, für ein paar hundert Euro am Tag irgendwie äh, auf irgendeinem Kiesplatz Panzer fahren darf, da, da würde ich sagen, okay, ich beherrsche dieses Gerät und darf dann halt irgendwie einmal da irgendwo gegenfahren oder irgendwas kaputt machen oder sowas. Ja, alles schön. Ähm, f- Verstehe ich vielleicht sogar dieses, äh, die, die, dieses leidenschaftliche Gefühl halt mit irgendwie einer großen Maschine dann halt irgendwie, oder Bagger fahren, ist so das gleiche Motiv. Das ist wahrscheinlich schon cool. Aber ich glaube, wenn ich dann in dieser Kriegssituation bin, ähm da, da, da strahlt ja aus jeder Pore, ähm, also wo wo mir wirklich so echt das Herz in die Hose gerutscht ist, als ich, also wir hatten auch jetzt irgendwie ähm, halt so von verschiedenen Quellen so Listen und auf mehreren standen tatsächlich auch wirklich ähm, Kevlar-Westen, also schusssichere Westen ja halt drauf und ich habe in meinem Leben noch, noch keine schusssichere Weste in der Hand gehalten oder auch nur gesehen ähm, Ja. und allein diese Vorstellung, ich ziehe mir so ein Ding halt an. In dem Moment, wo ich das anziehe, also ich stelle mir jetzt vor, das ist hochfest, das ist schwer und ich mache das damit so klett ganz eng irgendwie an mich dran, ist doch allein haptisch schon klar, das Ding dient dazu, ein, eine, ein, ein, eine Kugel oder irgendein ein Flugkörper davon abzuhalten, meinen Körper zu zerschmettern. Ja. Und das strahlt doch aus jeder, also alles, was ich da tue, ich ziehe mir einen Helm auf, wann ziehe ich mir den Helm auf? Also das ist doch alles, ähm, ich, ich lege mir eine Waffe um und äh, ähm, stecke die Munition in den Gürtel und weiß ich. Also diese, diese Bilder, da, da ist doch hier aus jeder Pore ähm, ist doch, strahlt doch der Tod raus. Strahlt der Wahnsinn. Wahnsinn und Tod, ja. Und der absolute, ja, Wahnsinn, Irrsinn und keine Ahnung, ich, ich, ich allein, also ich, ich finde diesen, diesen Gedanken ähm, ab, also, ja, die, dieses diesen Impuls, sein Vaterland verteidigen zu wollen, nicht zu fliehen und ich meine, auch das, ich, ich weiß nicht, ob das wieder dieser Teil der, der Medien ist, den wir halt mitbekommen, dass halt viele Leute, die das Gehör haben, halt sich entschieden haben, nein, wir bringen uns nicht in Sicherheit, nein, wir gehen nicht in einen Bunker, nein, wir gehen raus und wir kämpfen an der Front halt mit und wir gehen mit gutem Beispiel voran, Das ist da sind wir jetzt bei diesem Leadership-Narrativ wieder, ähm, was natürlich irgendeine Wirkung halt auch irgendwie hat. Und wenn wenn ich das halt sehe, mein Präsident geht voran und der opfert hier möglicherweise sein Leben, warum sollte ich es nicht tun? Es ist doch, der macht sie mir ja vor und weiß ich nicht, vielleicht sind wir dann auch wieder bei diesem Leadership-Thema. Vielleicht ist es genau das. Und vielleicht ist auch das genau das, was bei mir diese, diesen extremen Widerstand auslöst, dass ich nicht in einer Welt leben will, wo Menschen in den Tod gehen für irgendein höheres ideologisches Ziel. Das ist, das müsste vorbei sein und es ist einfach nur schockierend, dass es nicht vorbei ist. Ja, absolut. Ja. Und um deine Frage zu beantworten, ich habe keine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt und was wir tun können. Ich teile die Angst tatsächlich, dass es schlimmer wird. Der Gedanke, dass äh, die Menschen in der Ukraine, die gerade ihr Land auf auf den Tod verteidigen, ähm, uns einen gigantischen Gefallen auch damit tun, einfach um eine Abschreckung äh, gegen Russland halt auch zu setzen, dass dieses, was 2014 mit der Annektierung der Krim irgendwie so vergleichsweise einmal Muskeln angespannt, ja und dann hatte man die halt, ähm, dass sich das nicht so ohne weiteres wiederholt. Und also ich ich habe aber tatsächlich... Also ich glaube, dass diese Abschreckung, das ist ja keine Abschreckung, es ist eine Lehre, die auch der Putin mitnehmen wird, aber ich habe vor dem Schritt, der davor noch passiert, bevor das verarbeitet ist und bevor man dann irgendwie das beendet hat und das nächste irgendwie macht oder hoffentlich dann irgendwie auch nicht macht, habe ich Angst davor, was tut jemand, der nicht aufgeben kann, was passiert, wenn zwei Parteien, zwei Länder nicht aufgeben können, wenn man sagt, nee, wir kämpfen bis zum letzten, was was heißt das? Wie lange geht das noch? Reden wir von vielen Wochen, von vielen Monaten. Das ist irgendwie neu. Also ich habe jetzt auch von einem Bekannten, der hat auch ganz viele Leute bei sich zu Hause einquartiert. Und der erste Gedanke, der bei mir so kam, ist, für wie lange? Was ist ist die Perspektive? Bleiben die bis übermorgen? Bleiben die bis Juni? Bleiben die bis 2023? Wo geht das hin? Was was heißt das? Was bedeutet das für uns?
1: Was bedeutet das für die Leute? die wollen ja nach Hause und können vielleicht nicht mehr sehr wahrscheinlich nicht mehr. Ja.
0: Also ich meine nimm, nimm irgendwie die Bilder, die wir halt euch jetzt aus den aus den Nachrichten halt kennen, wenn halt einfach so ein großes Wohnhaus in Schutt und Asche liegt und einfach komplett zerstört ist, das wie lange dauert sowas wieder aufzubauen? Das dauert Jahre, bis sowas wenn das überhaupt, ich meine, nicht auszudenken, wenn jetzt irgendwie, irgendwie ein, selbst irgendwie ein unwichtiges Ziel atomar angegriffen wird, das ist auf Generationen nicht mehr bewohnbar.
1: Was du sagtest, das berührt mich sehr, wenn Menschen nicht aufhören können. Also ein Putin, wie soll der jemals da rauskommen aus der Nummer? Der muss ja irgendwie auch sein Gesicht wahren können und so weiter. So wie der Trump nicht aufhören kann, der kann einfach, er sagt, wenn die, wenn ich die Wahl gewinne, ist alles gut, wenn ich die Wahl nicht gewinne, war sie getürbt, ja. ganz klar, weil ich bin der Größte und in seiner persönlichen Wahrheit ist das ja auch so und in, Tra- in ähm, Putins Wahrheit ist das auch so, dass er recht hat, dass, er, dass die Ukraine ist Kernrussland und war schon immer russisch und was auch immer man sich da zusammenspinnen wollen würde, die können nicht aufhören und wie viele Menschen müssen sterben auf dem Weg dorthin und wie endet das Mit der Vernichtung einer Seite? Ich will das nicht hoffen. Ich will das wirklich nicht hoffen. Gibt es irgendeinen Weg daraus? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man da rauskommt, wie Putin da rauskäme. Nehmen wir mal an, er hätte irgend so eine Erleuchtung. An einem Sonntagmorgen steht er auf, isst seine Semmel und sagt, eigentlich scheiße, was ich da gerade mache. Der könnte doch gar nicht rauskommen aus der Nummer. Da könnte doch gar nicht sagen, so okay, war nur Spaß, wir hören jetzt wieder auf. Geht doch gar nicht.
0: Ja, genau. Wie, Wie geht sowas? Also das einzige, was mir jetzt irgendwie realistisch einfällt, wenn ich jetzt so mal so in die in die in die in die Kinderwelt ähm, äh, oder eine Analogie aus der Kinderwelt ähm, sehe, da ist ein Kind, das ist stark und wird von einem vielleicht nicht ganz so starken Kind angegriffen und das hört nicht auf zu schlagen und das Kind, was angegriffen wird, ist stark genug, um das auszuhalten und sich so weit zu wehr zu setzen. Ähm, und die Situation endet, wenn dann irgendwann ein Erwachsener dazwischen geht und sagt, jetzt hört aber mal auf. Und die, um, das in, um das Bild zu übertragen, ähm, wäre der Erwachsene an der Stelle jetzt in der einzigen Möglichkeit, die ich mir da irgendwie vorstellen kann, die NATO, die einfach dazwischen geht und sagt so, jetzt ist genug, jetzt reicht's.
1: Die NATO ist Partei, die ist nicht der Erwachsene. Die NATO ist Partei, die NATO ist die Mutter von einem der sich
0: prügelnden Jungs. Das ist einer der Erwachsenen, genau. Und das ist einer der Kinder. Das ist das liegt in der Natur der Sache. Ja. Von dem Kind, was geschlagen wird in dem Fall. Genau, der andere
1: ist der böse, sagt die, sagt die Mutter von dem Jungen. Die sagt nicht, ihr Quatschköpfe, was schlagt ihr euch?
0: Genau. Aber sie ist stärker als das Kind, was prügelt.
1: Mittelgut. Ja. Das Problem ist wahrscheinlich, wir wissen gerade nicht, wer stärker ist. Und solange Russland und die NATO über Atomwaffen verfügen, böse. Böse, wir wollen es nicht ausprobieren. Mann, Mann, Mann. Was eine düstere
0: Kiste. Ja. Was können wir denn machen? Machen wir weiter? Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Wir müssen irgendwie weitermachen. Ja.
1: Ja, klar. Man gehst ja nicht mehr nicht zur Arbeit und sagst, sorry Leute, es ist kriege ich nicht mehr zur Arbeit. Ja. ist ja auch Unsinn. Ja, wobei
0: ich merke, es, es, es beschäftigt alle und ich habe irgendwie, ich habe mit, mit, mit keinem bisher nicht über diese Situation halt irgendwie auch gesprochen, weil das ist, es ist so eine Ja, so ein ein Grundbedürfnis auch an der Stelle halt beieinander zu sein. Und ich habe das auch in dieser Urlaubssituation erlebt. Ich habe das unglaublich aufgesogen, dieses Gefühl von, wir sind hier Familie, wir sind beieinander, wir sind das Wichtigste gerade, wir haben uns. Und das habe ich eingefangen. Und das war so so intensiv, dass ich es irgendwie, ich habe es auch vielleicht aus... Der Angst daraus, dass ich es als unpassend empfinde, auch nicht geteilt, tatsächlich. Mhm. An keiner Stelle.
1: Mhm. Mhm. Wahnsinn. Ich kann das komplett nachvollziehen. Und irgendwie sind wir jenseits der Kategorien von richtig und falsch. Irgendwie ist das so grotesk, was gerade passiert, dass man gar nicht mehr sagen kann, was richtig und was falsch ist.
0: Nee, man kann auch nicht sagen, wer gewonnen hat, weil es gibt keinen Gewinner. Nur Verlierer. Es gibt, es gibt eindeutig halt nur Verlierer in allen Richtungen, ja.
1: Zum Weltfrauentag auf LinkedIn. Bilder von ukrainischen Frauen im Krieg in Uniform mit Lippenstift. Mann, 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 Mann.
0: Also, oh, bleib sprachlos. Ja. Keine Ahnung. Ist vielleicht auch mal erlaubt, einfach auch mal in Schockstarre zu verharren und vielleicht auch einfach mal nicht zu wissen, was als nächstes passiert. und
1: Die trübste aller Folgen bisher. Mhm. Lieber Jens. So ist es. Dank dir.